0: Herzlich willkommen zur 73. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Ja, 73, da ist der Name schon im Programm, da ist die 3 direkt mit dabei. Denn heute dreht es sich um die E3 2021. Ist irgendwie Verrücktes zu sagen, nachdem sie ja letztes Jahr ausgefallen ist, äh, mit guter Begründung ist sie dieses Jahr zurückgekehrt und äh, man möchte fast meinen größer denn je, denn äh, neben der E3 fand davor äh, und ja, währenddessen auch das Summer Games Fest von Jeff Keighley statt und es gab Dutzende äh, an, an Events, manche kleiner, manche etwas größer, die in diesem einen Wochenzeitraum stattgefunden haben. Und ja, wir haben uns gedacht, da nehmen wir uns mal jeder so ein paar Titel raus und die wollen wir uns heute äh, die wollen wir euch heute vorstellen. Und ja, da hat sich jeder einige Titel rausgesucht, wenn wir dabei diese Titel zu besprechen ist der Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo Maurice und hallo liebe Hörer. Ja, die E3 ist erwachsen geworden.
1: Man könnte sagen, demokratisiert überall finden eigene kleine Events statt. Mal schauen, ob die Büchse der Pandora, die jetzt offen ist, irgendwann wieder geschlossen werden kann und ob der Weg wieder zurück in die Hallen von L.A. findet im nächsten Jahr. Ich weiß gar nicht, wie die Planung da aussieht. Ich weiß nicht, wie die Absichten der äh, großen Aussteller sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das zu einem guten Stück auch erstmal so bleiben wird, wie es jetzt ist. Äh, auf der anderen Seite, mir persönlich fehlt so ein bisschen die große Show und das Glamour, das habe ich bisher immer auch sehr genossen im Umfeld und ich glaube auch das Presseecho insgesamt jetzt nicht natürlich in der Gaming Szene, sondern was so in der äh, rheinischen Post hier äh, drin stand oder äh, von mir ist auch die Bildzeitung oder die Frankfurter Allgemeine. Also die Zeitung, die sonst äh, die Themen auch aufgegriffen haben. Das war dieses Jahr für mich alles so ein bisschen weniger und auch unter dem Radar. Äh, das ist sicher der Nachteil, wenn das nicht mit so einem großen Bang äh, alles präsentiert wird. Aber für uns Spieler ist das eigentlich kein Abbruch, denn wir haben unsere tollen Spiele für die nächsten Monate, vielleicht sogar fürs nächste Jahr hier gezeigt bekommen und ähm, ja, und jeder von uns, das hast du gerade schon gesagt, Maurice, hat sich jetzt mal drei Titel herausgesucht und ähm, Ja, mein erster Titel, den ich hier benennen möchte, ist das Metroid. Das hat Nintendo gezeigt. Das neue Metroid äh, ist, also Metroid Dread, um es richtig zu benennen, ist äh, ein klassisches, wieder 2D mit 3D-Optik. Ich glaube, 2,5D nennt man es korrekt, äh, metroid Und damit äh, wieder auf gewisse Art und Weise eine Rückkehr zu den Wurzeln bis hin zum Super Nintendo. Und was ich so gesehen habe von der Grafik her, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Es sieht bunt aus, es sieht actionlastig aus und es sieht sehr klassisch aus. Äh, Hast du den Trailer auch sehen können?
0: Ja, ich habe mir die Nintendo-Präsentation live angeschaut und ich war sehr überrascht weil sie das Metroid Prime 4 ja schon angekündigt hatten. Und es auch immer wieder gemunkelt wird, dass sie diese Trilogy von der Wii auch noch porten wollten. Äh, Dann ein 2D-Metroid zu sehen. Und ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln. Da sagte er dann so, das erste 2D-Metroid in 20 Jahren oder so. Und ähm, auf dem 3DS gab es aber zugegebenermaßen das äh, Remake vom zweiten Metroid-Teil was ja auch 2,5D war, und woraus sie sich Animationen geklaut haben. Das habe ich jetzt schon gesehen. <lacht> das ist dreist. <lacht> Aber ja, Gut, es, es, ist, es ist verständlich. Ich vermute auch fast, es läuft nämlich auf der Basis von dem 3DS-Titel. Äh, der Trailer hatte nämlich auch Performance-Probleme, was mich sehr überrascht hat für den Trailer. Aber ähm, das Coole ist halt wirklich, dass es jetzt wirklich der große Sprung wieder auf dem Fernseher ist. Ne, da, Auf dem 3DS hat man halt gewisse Limitationen die du dann auf der Switch weniger haben wirst und wenn du es auf dem großen Fernseher siehst, so ein 2,5D-Spiel mit der Metroid-Atmosphäre, wie man sie kennt und liebt von früher, das ist schon ziemlich, ziemlich cool und dafür hat man Samus auch passend ein neues Kostüm designt, was sehr, sehr cool aussieht, also ja, der erste Eindruck hat auch mir sehr zugesagt.
1: Ja, also es freut mich einfach da zu den klassischen Wurzeln dieses Genres zurückzukehren. Ich mag das Design, ich mag den Soundtrack. Ich habe die Geräusche vom Spiel quasi im Kopf, wenn ich nur daran denke. Und all das hat bei mir die Vorfreude geweckt. Ich finde es deswegen auch gar nicht so schlimm, dass es kein Prime-Nachfolger ist, weil von Metroid Prime habe ich damals auf dem, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das war der Gamecube, ne, den ersten Teil gespielt, ja. Und die anderen habe ich dann nämlich ausgelassen. Ich habe auch nie diese Collections damals für die die Wii gekauft. Also insofern... ähm bin ich mit der Prime-Serie gar nicht so verhaftet, obwohl ich da auch Lust drauf hätte, die Welt jetzt heute mal in zeitgemäßer 3D-Grafik zu erforschen. Was ich wohl auch sagen muss, um ein bisschen Salz in die Vorfreude-Suppe zu kippen, wenn das Spiel eben jetzt in 2,5D daherkommt, finde ich, muss es sich auf eine gewisse Art und Weise auch mit anderen Titeln, die es in dem Genre gibt, vielleicht messen lassen. Und da sieht man schon bei einem Spiel wie Ori and the Blind Forest zum Beispiel, dass da doch auch grafisch auch in dem Bereich nochmal eine ganze Ecke mehr geht. Und ähm, das fand ich jetzt vergleichsweise eher nüchterner in dem Spiel. Jetzt will ich kein Ori äh, aus ähm, dem guten Metroid machen, aber ähm, so ein bisschen mehr optischen Firlefanz hätte ich mir vielleicht schon gewünscht äh, bei dem, was ich gesehen habe. Aber ähm, ich glaube, das wird dem spielerischen Fluss, dem Spaß und auch der Atmosphäre keinen Abbruch tun, wenn es einfach vielleicht nicht ganz so, ähm,
0: man könnte auch sagen, überladen ist wie so ein Ori. Ja, da muss man noch abwarten, aber gar nicht mal so lange, das kommt noch dieses Jahr raus. Das ist auch, glaube ich, der große Vorteil von der Nintendo Show gewesen, dass da vieles war, was einfach generell dieses Jahr noch rauskommt. Und äh, ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen und ich bin auch sehr gespannt, wie gesagt, was sich da noch tun wird an dem Titel. Und so lange ist es ja dann auch nicht mehr. Nee, das stimmt wohl. Das
1: ist äh Die Vorfreude kann man jetzt so langsam hochfahren. Ja, das soll es zu meinem äh, ersten Titel gewesen sein. Ein äh, wahrscheinlich nettes, kleines Spiel. äh, Kein 80-Stunden-Brummer, sondern eben irgendwas, was man dann auch
0: mal äh, zu Ende schaffen kann. (lacht) Ja, Äh, ich ich merke gerade, unsere Show ist so halb (lacht) 2,5D-lastig, denn ich bleibe in dem grafischen Bereich. Allerdings mit ein bisschen... Ja, in die traditionellerem Look. Wir sprechen über Replaced, das sie in der äh, Xbox-Konferenz gezeigt hatten. Und das erinnert so ein bisschen an das Anno-Mutationem, das vor ein oder zwei Jahren schon gezeigt wurde, was auch dieses Jahr hätte rauskommen sollen, aber verschoben wurde leider. Und man muss sich das vorstellen. Es ist ein sehr modernes Setting in 2,5D, wie gesagt. Also, Richtige 3D-Hintergründe, aber alles mit Pixel-Optik. Und das Coole an dem Spiel, äh, was mir sehr gefallen hat, ist, dass sie diesen 3D-Raum, den sie haben, aufgrund der, der Perspektive, dass sie diesen tatsächlich auch nutzen. Und dass dann halt wirklich, wenn der Charakter zum Beispiel am, am Anfang des Trailers durch den Wald rennt, auch im Vordergrund Bäume platziert sind, die halt nicht einfach nur so eine so eine Schattenfläche sind, wie das eher traditionellere Indie-Spiele machen würden, die halt eine richtige 2D-Optik haben, sondern du hast richtig so einen Tiefgang in die in die Welt rein und du siehst, dass da Bäume weiter vorne, weiter eher hinten platziert sind, nicht alle auf einer Ebene. Und äh, ja, das Spiel bleibt seinem Pixel, äh, seiner Pixeloptik auch nicht 100% treu. Denn es gibt zum Beispiel sehr, sehr coole Lichteffekte, die dann halt weniger äh, pixelig sind, sondern schon sehr modern anmuten. Und diese Kombination aus diesen drei Elementen, zusammen mit dem, wie gesagt, eher modernen Setting, es geht schon fast ein bisschen in in eine dystopische äh, äh, Richtung. Alles wirkte sehr, sehr trist und verlassen. Äh, Ja, das sieht einfach cool aus. Was man genau in dem Spiel macht, das ist leider so, glaube ich, der große Durchzieher für die E3, äh, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Er, er läuft ein bisschen von links nach rechts und er hüpft ein bisschen und er kämpft ein bisschen. ob es das, das ganze Spiel sein wird, weiß ich nicht, aber das, was wir bisher gezeigt haben, sieht unterhaltsam genug aus, dass man sich das auf jeden Fall mal für ein paar Stunden geben kann.
1: Ja, ähm, das Spiel hat mich von der Grafik her so ein bisschen an den LucasArts Klassiker The Dick erinnert. Ich weiß gar nicht warum und das Spiel sieht auch viel, viel besser aus als The Dick mittlerweile natürlich, aber, ähm, die ja die die ganze Optik oder die äh, hat mich auch sehr angesprochen dazu der coole 80er Jahre Soundtrack und äh, die Lichtspiele wie du schon gesagt hast das Spiel äh, ist glaube ich dann auch im Game Pass mit drin müsste eigentlich weil irgendwie von den 30 Spielen die Microsoft gezeigt hat 27 im Game Pass drin waren es wäre quasi purer Zufall wenn dieses nicht äh, Insofern ist das äh, für alle Freunde des Game Passes sowieso äh, ein Titel, wo man reingucken sollte. Und ähm, die, ja, also wenn man noch mehr irgendwann, also ich könnte mir vorstellen, dass das Gameplay da auch so so, so leichte Action-Adventure-Züge hat. Klar, ein bisschen Klettern laufen, Schießen vielleicht, aber auch Interaktion mit, mit anderen Personen. Ich erinnere mich da an dieses, an diese coole Person, die auf dem Rücken so eine Art Exoskelett hatte, wo so ganz viel dran hing. Das äh, ja, sieht nicht nur gut aus, sondern äh, ja, macht auch hoffentlich dann sehr viel Spaß. Ja,
0: das ist auch meine Hoffnung. Ja,
1: ähm, Aber ähm, ja, es ist eigentlich schade. Man hatte früher auf der E3 ja viel mehr auch so Szenen, wo man mal Leuten zugucken konnten, wo sie was gespielt haben. Das fand ich insgesamt auch etwas weniger dieses Jahr. Insofern ähm, ja, hat man dann auch äh, etwas weniger... Äh, glaube ich, wie, wie man die Spiele einschätzen kann, was für meinen nächsten Titel dann auch gleich gilt. Aber gut, äh, ja, was äh, weißt du, wann das Spiel rauskommt?
0: Äh, nein, weiß ich nee, nicht. Ne, ich habe es jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben. Es äh,
1: ist auch bei vielen Titeln noch nicht so 100 klar, wann, wann die wirklich kommen. Ja, äh, wollen wir zum nächsten Titel weitergehen oder hast du noch was, was du äh, zu dem
0: ergänzen möchtest? Wir können gerne weitermachen.
1: Ja, okay, dann äh, geht's es dann bei meinem nächsten Titel weg von 2,5D hin ins 3D, äh, zumindest wenn man äh, glaubt, dass das Spiel genauso gespielt wird wie der letzte Teil, weil vieles von dem, was wir gerade gesagt haben, gilt auch für A Plagued Tales Requiem, dem Nachfolger von A Plague Tale Innocent, äh, einem Spiel, was im Frankreich des Mittelalters spielt, in einer pest- und Ratten rattenverseuchten Welt, die äh, ziemlich düstere äh, Züge dadurch bekommt, dass auch dunkle Fantasy-Einflüsse in dieser Welt herrschen und ähm, ja, das Spiel, der erste Teil war ein äh, Schleichspiel, äh, wo wir auch einen Podcast zugemacht haben, wo dementsprechend ähm, eine große Schwester mit ihrem kleinen Bruder versucht aus dem... ähm, aus dem Anwesen der Eltern, das sind Adlige, zu fliehen und ein düsteres Geheimnis liegt auf diesem Bruder und der ist in einer Verbindung mit den Ratten, mit der Pest und auch äh, mit diesem Übernatürlichen, äh, was äh, in dieser Spielwelt liegt und all das gilt es zu ergründen. Und ähm, die Optik schon vom letzten Teil war sehr, sehr gut, Ähm, es ist sicherlich kein... ähm, Triple-A-Titel gewesen, was die Optik angeht, aber ich würde ihn als guten Double-A-Titel bezeichnen. Und gerade wenn man das spielt, ich habe es auf dem PC gespielt, ähm, da mit hoher Auflösung und allem drumherum spielt, ähm, dann hat das schon einen sehr, sehr schicken Eindruck gemacht. Ähm, Das war mal im Game Pass, ich habe auch auf Konsole reingeguckt, damals noch auf der Xbox ähm, X, Ähm, da war die Optik Auch sehr gut, wenn gleich auch minimal schlechter als auf dem PC. Ähm, Und ähm, ja, der neue Titel ist jetzt angekündigt worden, Requiem. Und ähm, das war ein, vermute ich, reiner Render-Trailer, weil der doch sehr, sehr gut aussah und äh, auch gar kein Gameplay gezeigt wurde. Aber äh, wie es scheint, ist die Pest und die Ratten aus der Spielwelt immer noch nicht verschwunden. Ähm, man hat immer noch diese Massen, die sich durch die Straßen wühlen und, ähm, ja, wenn man dem Spielprinzip treu bleibt, wird man wahrscheinlich ähnliches erwarten können. Ich äh, kann nicht mehr zum Spiel sagen, außer dass ich mich sehr, sehr äh, darauf freue, wieder in die Spielwelt einzutauchen und einfach hoffe, dass das Spiel so cool wird wie der erste Teil, einfach mit noch besserer Grafik, vielleicht noch ausgefeilteren Settings, äh, weil auch der erste Teil wirklich sehr abwechslungsreich war, mit kleinen Dörfern, mit alten Ruinen, mit unterirdischen Anlagen. Also da war so viel geboten. Und ähm, da der erste Titel ja... äh, auf ein bisschen auf gut Glück hin auch produziert worden ist. Und jetzt der zweite vielleicht, weil er gut äh, oder der erste gut funktioniert hat, jetzt auch mit mehr finanziellem Rückhalt gestaltet werden kann. Ähm, Glaube ich einfach, dass das Spiel äh, sehr, sehr cool werden könnte.
0: Ja, von dem ersten habe ich auch viel gehört gehabt, mir auch einiges zu angeschaut. Aber ich bin leider noch nicht in den Genuss gekommen, den Titel selbst äh, spielen zu können. Ich hoffe, das irgendwann nachholen zu können, weil ich meine, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, weil es mich ein bisschen überrascht hat, dass sie es nicht da auch angekündigt haben. Aber ich meine gelesen zu haben, dass sie von dem ersten Teil noch mal eine überarbeitete Fassung mit ein bisschen mehr Inhalt auf den Markt bringen wollen. Und da wird sich natürlich dann so eine Collection direkt, äh, dann anbieten, wo man den ersten und zweiten Teil, äh, sich irgendwie zusammenholt oder den vielleicht so platziert, dass der so ein halbes Jahr vor dem zweiten Teil nochmal launcht, dass man dann entweder sein Gedächtnis aufrüchten kann oder wie ich dann, äh, passend vor dem zweiten Teil nochmal in die Serie einsteigen kann. Äh, falls ich mich da getäuscht habe, muss ich den ersten nochmal so rauskramen, aber du sagtest es ja selbst, äh, das, was ich auch in den Videos gesehen hatte, wirkte immer sehr, sehr schön anzusehen und, äh, Es ist sicherlich kein Verlust, das auch noch in seiner originalen Form heutzutage zu spielen, weil ich meine, so alt ist es ja, glaube ich, noch gar nicht, Äh, höchstens ein, zwei Jährchen. Ja, genau, letztes Jahr ist es rausgekommen, meine ich. Letztes Jahr sogar, wow, Mhm. okay. Aber ich habe es letztes
1: Jahr gespielt und das Anfang des Jahres, äh, wo es dann im Game Pass drin war, nee, du wirst recht haben, es ist wahrscheinlich dadurch äh, 2019 rausgekommen, weil das war, glaube ich, kein Game Pass, der One-Titel.
0: Okay, okay. Mhm. Aber ja, wie gesagt, auch ein Titel auf jeden Fall, äh, den man im Auge behalten sollte und wo ich den ersten Teil auch nochmal ausprobieren sollte. Ja, aber
1: äh, hier ist das Warten noch ein bisschen länger äh, angesagt. Es kommt erst 2022 heraus. Äh, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber äh, da es äh, auch hier wieder im Game Pass drin ist äh, zum Start, äh, diesmal äh, ja, kann man sich da als Konsolen- und PC-Besitzer freuen, einfach eintauchen zu können. Ja, äh,
0: was hast du als nächstes Highlight entdeckt? Ich muss es noch einmal in die 2,5 D-Ebene reißen. Tut mir leid. Nein. <lacht> mein Nein. zweiter Titel ist Fire Girl. Der wurde so nebensächlich fast im Summer Games Fest Stream am... Lass mich nicht lügen. Xbox war, glaube ich, am Sonntag. Das Summer Games Fest-Ding war dann entweder am Freitag oder am Samstag. Da wurde es gezeigt. Und das hat nun anderthalb Minuten lang Trailer. Und äh, der ist aber so, so toll gemacht, äh, dass es mich direkt in den Bann gezogen hat. Wie gesagt, auch 2,5-D-Optik. Allerdings diesmal nicht komplett im Pixel-Look, sondern die Hintergründe sind alle relativ modern. Äh, relativ, halt. das ist ein Indie-Spiel im Ende des Tages. Also man darf jetzt hier nicht die, die allergeilste Optik erwarten. Aber ich glaube, das will das Spiel auch gar nicht. Muss ich vorstellen, man spielt benanntes äh, Fire Girl und muss Feuer löschen, Leute retten. Und ja, das macht sie auf spektakuläre Art und Weise mit immer besser werdenden Upgrades, wo sie am Ende des Trailers dann auch so eine Art äh, Wasserdüsen-Jetpack hat, was ziemlich cool aussah. Und äh, daneben verdient man sich vermutlich eine Währung, kann ich mir vorstellen. Äh, wie es genau läuft, wie gesagt, wird auch wieder mal nicht gezeigt in dem Trailer. Aber man kann denn seine eigene äh, Feuerwehrstation aufrüsten, verbessern, Leute anheuern. Und äh, wenn man zum Beispiel die Küche baut, kann man sich seine äh, Energieleistung ver- ver- verbessern. Und ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die klingen auf, den, auf dem Papier. Und was sie bisher gezeigt haben, ziemlich, ziemlich interessant. Das sieht eigentlich nach dem perfekten 5-6-Stunden-Spiel aus immer wieder zwischen den Missionen hin und her zu spielen und äh, dann nach einer erfolgreichen Mission das Hauptquartier ein bisschen abzugraden, neue Leute zu re- äh, rekrutieren und dann sich auf die nächste Mission zu begeben und zu gucken, was kann ich jetzt für ein Feuer löschen mit meinen neuen Upgrades. Das hat einen, also rein von der Idee her einen sehr coolen Zyklus und ich bin sehr gespannt, wie sich das letzten Endes äh, auch spielerisch umsetzen wird. Das ist für alle Konsolen und den PC angekündigt, aber auch hier weiß ich leider kein Datum. Aber wie gesagt, es sieht schon sehr vollständig aus von dem, was sie gezeigt haben und ihr solltet euch den Trailer auf jeden Fall mal angucken, weil es sehr, sehr kurzweilig und unterhaltsam ausschaut.
1: Ja, ich hatte mir ähm, auf deinen Anraten hin auch erstmal das Video angeguckt. Ähm, ich fand es auch von der Optik her sehr ansprechend und nett. Ähm, die äh, Grafik ist sehr farbenfroh. Ich fand die Beleuchtungseffekte auch hier ganz nett und ähm, ja, es sieht einfach nach einem, wie du schon gesagt hast, guten, kleinen Spiel aus, was, wenn man die Thematik mag, wenn man Scooter mag, Fire, <lacht> vielleicht gut aufgehoben ist. Nee, also es ist ja eine, 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 eine coole, kleine Idee. Wird, ich prognostiziere, nicht mein Lieblingsspiel werden, aber es ist ein Spiel, was... Ähnlich wie die Spiele, die wir auch zuletzt gespielt hatten, äh, mit dem Donut County oder äh, Rain on my Parade, so würde ich es eigentlich einschätzen. Das ist so ein Spiel, wo man einfach mal vielleicht gerade keine Lust hat auf das nächste Assassin's Creed oder eben auf andere Großtitel und dann mal sechs Stunden in so eine Welt abtauchen kann.
0: Ja, es es muss ja nicht immer der nächste große AAA-Titel sein. Aber das Problem manchmal bei so kleineren Spielen ist halt wirklich was ich oft habe, ist einfach, dass, dass sie eine coole Idee haben, aber es so ein bisschen an der Umsetzung mangelt, so bei bei vielen der kleineren in die spiele Und das scheint genau in seinen Rahmen zu passen. Die hatten eine Idee, man löscht halt Feuer und man rüstet währenddessen seine, seine kleine eigene Station auf. Und das ist, wie gesagt, so ein Kreislauf, der ergibt Sinn auf, sofort. Ne, Da musst du nicht groß äh, groß drüber nachdenken, wie, wie, wie passt das zusammen. Du löscht Feuer, das gibt die eine äh, Belohnung und dann rüstest du die Feuerwache auf und dann geht's wieder von vorne los. Und äh, die scheinen sich genau auf das zu konzentriert zu haben, was was sie sich vorgenommen haben. Und scheint nicht überambitioniert, aber halt auch nicht äh, irgendwie belanglos. Und das ist so genau das richtige Maß an dem, was, was spannend genug wirkt, dass man sich da mal für, wie gesagt, fünf, sechs Stunden hinsetzen kann und seinen Spaß damit haben wird. Und ja, Genau das und nicht mehr, aber auch nicht weniger, hoffe ich mir.
1: Ja, kommen wir einfach mal zu meinem Highlight-Titel der E3. Ein Titel, der nicht ganz vom Himmel gefallen ist. Man hatte schon vorher von den Dächern äh, Brummen hören, weil äh, die dicken Motoren-Sounds der Forza-Autos... schon äh, ja, stark erwartet wurden. Ich sag mal so, ich wäre enttäuscht worden, wenn kein Forza gezeigt worden wäre. Ähm, es ist zur Überraschung vielleicht äh, von einigen, äh, wer sich gut vorher informiert hatte, hat es aber auch das schon vorher ahnen können. Es handelt sich nicht um einen klassischen Forza-Titel, der a. an sich dran wäre und b. bisher ganz klassisch die letzten Konsolengenerationen mit eröffnet hat, sondern eben um einen Titel aus der Serie Forza Horizon. Das ist ja der kleinere Bruder, der Ableger, äh, der Adventure und Spaßbruder äh, der etwas trockeneren großen Forza Serie und, ähm Ein Spiel, was jedes Mal unter einem Ländermotto steht. In dem Fall jetzt ist es Mexiko und man hat hier eine große Spielwelt, die mit viel, viel Liebe zum Detail, wenn man den Entwicklern Glauben schenken darf und auch, was man schon gesehen hat, nachgebildet wurde. Man ist also nach Mexiko rausgefahren, hat mit den Kameras die Landschaften aufgenommen und teilweise sogar Häuser abfotografiert und dann auch von mexikanischen Künstlern, so Straßenmalereien eingebaut, also wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail und das eben in Verbindung mit Next-Gen-Grafik und hoffentlich einer wahren Vielfalt wieder an Autos. Jetzt in die neue Generation getragen und äh, jeder, der sich gefragt hat, so wie ich auch, äh, so wie man sich das häufig fragt, wie kann man denn ein Spiel wie Forza Horizon, was eh schon super gut aussah, der letzte Teil, der in England war, aber auch so eine Augenweide noch schöner machen, ja es geht, Äh, Mexiko erstrahlt in so äh, wunderbarer Grafik mit so tollen äh, Himmel- und Wettereffekten, mit tollen äh, Spiegelungen im Wasser mit äh, mit äh, ja, äh, Autos, die wieder bis ins kleinste Detail äh, ausmodelliert sind. Das wird schon eine Menge Spielspaß bieten und ähm, die Online-Komponente scheint auch ausgebaut worden zu sein. Es war jetzt die Rede davon, dass man wohl, wenn man will, permanent irgendwie auf Online-Servern fährt und alle anderen Autos, die dort rumfahren oder eine Vielzahl von anderen Autos dann auch echte andere Spieler sind. Das gibt es jetzt schon im äh, Forza Horizon ist übrigens die Funktion, die ich immer als erstes abschalte, wenn mich das nervt. Aber ähm, die äh, ja die die Spielwelt scheint jetzt noch mehr geteilt zu sein. Ähm, ein bisschen an der Nase herumgeführt hat uns Microsoft mit dem ähm, Aspekt des Raytracings, der prominent beworben worden ist. Äh, als man dann nachher mal ein bisschen Ruhe hatte und auch mal lesen konnte, kam dann heraus, dass Raytracing zwar im Spiel drin ist, äh, aber nur im Forza Vista Modus. Das ist der Modus, wo man in Ruhe ums Auto herumgeht, äh, nicht fährt und äh, einfach Fotos machen kann oder sich den Wagen mal anschaut. Äh, nur da hat man wirklich dann alle Licht- und Schattenspiele und Lackspiegelungen äh, die äh, dann mit Raytracing berechnet werden. Was ich persönlich äh, schade finde, weil, also schade finde ich A, dass natürlich das im Spiel nicht generell drin ist, aber auch B, auch schade finde, dass man da so wenig transparent die Sache beworben hat, weil das Spiel sah super gut aus. Äh, daran gibt es nichts zu rütteln. Ähm, den Leuten dann aber äh, quasi ein Feature, mehr oder minder zu versprechen, was da nicht drin ist, fand ich äh, irgendwie unwürdig.
0: Ja, und es wirkt auch leider ein bisschen so, ich, also Ich, Das Ding ist mit dem Feature, ich spiele ich ja auch eher die Horizon-Serie als die Motorsport-Forzas äh, äh, und die sind ein wahnsinnig talentiertes Studio und ich glaube absolut nicht, dass das irgendwie damit zusammenhänge, dass sie das nicht auf die Reihe bekommen haben oder sonst was, sondern einfach, wie gesagt, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass sie jetzt schon wieder dran sind, wo ja jetzt eigentlich erst der Motorsport-Teil dran wäre, Uh, weil der Forza, weil Forza Horizon 4 kam vor zwei Jahren, glaube ich, raus. Uh, weil, nee, Quatsch, vor, vor drei Jahren kann das sein. England? Ja, kann durchaus sein. Weil ich war irgendwann mal überrascht, dass sie kein neues Forza angekündigt haben, aber da war der Vierer noch relativ aktuell. Und uh, ich glaube einfach wirklich, dass Microsoft einen Forza bereit haben wollte und dass den Entwicklern da wirklich, um diesen Zeitraum zu füllen, nicht die entsprechende Zeit hatten, um dieses Feature komplett ins Spiel zu integrieren. Und es wird mich nicht wundern, wenn das nächste Forza Motorsport und auch das nächste Forza Horizon die tracing features dann äh, im kompletten Spiel haben. Und es wird mich auch überhaupt nicht wundern, wenn sie das Raytracing irgendwann nochmal nachpatchen, so ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr später, wenn dann der erste DLC droppt.
1: Ich glaube, man muss auch äh, bei dem Thema Raytracing ein, zwei Sachen noch dazu sagen. Also ah, Raytracing ist ja so ein Sammelbegriff, das kann ja von besseren Schatten bis hin zu Spiegelungen, bis hin zu besserem Licht äh, quasi verschiedene Dinge beinhalten äh, oder auch alles zusammen und je mehr man reinpackt von diesen Features, desto härter wird das ja für die Berechnung und ähm, ich habe bei mir im PC eine Grafikkarte, die auch Raytracing kann, die von der Teraflop-Leistung her auch ähnlich ist äh, wie die äh, Konsole, also wie die Xbox ähm, und du, man man kann eben mit einer äh, GeForce äh, Boah, jetzt überlege ich gerade... Äh, wie die genaue Nummer ist auch egal. Auf jeden Fall ist die Karte mit den grob 12 Teraflops. Ähm, da kann man ähm, Raytracing wunderbar mitspielen, aber nicht ohne DLSS. Das ist dieses Verfahren, wo Nvidia ähm, intern die Auflösung erst runterfährt von der Berechnung und danach wieder dann in meinem Fall auf WQHD aufpustet. Und das gleiche Feature ist ja vor relativ kurzer Zeit von... AMD, das ist ja der Chiphersteller für die äh, großen Konsolen, also sprich für Sony und Nintendo, für Sony und Microsoft, wo das Herz von voll ist, ja. wo Also für Sony und Microsoft, die haben quasi das gleiche oder ein ähnliches Verfahren jetzt auch freigegeben, das ist aber erst vor grob einem Monat oder so passiert. Und das ist noch nicht so weit. Und ähm, wenn ich auf meiner Grafikkarte Raytracing äh, in einem Spiel wie Control ohne DLSS-Spiele dann habe ich ruckelige, keine Ahnung, 35 Bilder oder mal 25, das, das schwankt hin und her bei WQHD-Auflösung und sobald DLSS drin ist, stabile 60. Und ähm, ich vermute einfach, wenn man äh, überhaupt jetzt bei den Konsolen vermehrt Raytracing in gutem Umfang sehen will und eben nicht nur, dass die Schatten mal ein bisschen besser aussehen oder mal eine Spiegelung, sondern eben so schön alles zusammen, dass das da grundsätzlich für mit freigeschaltet werden muss. Und ähm, das ist noch nicht so weit. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man es hier nur in diesem ruhigen Modus hat, weil nichts ist ätzender als ein Rennspiel mit nicht stabilen Bildern. Und dann bin ich ganz bei dir. Ähm, Das kann sowohl dann easy nachgepatcht werden, äh, auch die ersten ähm, Raytracing-Spiele für PC haben mit DLSS, im Nachgang äh, Upgrades bekommen, äh, die die Spiele wirklich gut spielbar gemacht haben, damit stabilen 60 Frames und hohen Auflösungen und das kann auf Konsole durchaus genauso passieren und ähm, ja, äh, insofern äh, hat das Team rund um Forza Horizon ordentlich ackern müssen, denn es wäre eigentlich ein normales großes Forza dran gewesen und ja, sie haben da aber jetzt trotzdem schon abgeliefert. Ja, Also das äh, ist so das, worauf ich mich jetzt äh, als nächstes am meisten freue. Und es kommt auch schon Ende des Jahres raus.
0: Ja, ist ja beinahe schon Tradition. Ja, genau. (lacht) Äh, 9. November. Den Titel, den ich als finalen Titel gewählt habe, der hat auch eine Tradition nämlich, dass sie immer kurz vor Launch verschoben werden. (lacht) Das ist gut. (lacht) Nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Das ist, glaube ich, nicht der offizielle Untertitel. Das wird noch einen richtigen Untertitel kriegen. Aber ja, man kann sich, glaube ich, denken, was es damit gemeint ist. Und äh, ich bin aktuell generell so ein bisschen wieder im Breath of the Wild Fieber. Ich habe vorgestern meinen kompletten freien Tag nur das Spiel gespielt auf der Switch, und äh, das Master Schwert mir geholt, zig Sidequests gelöst und äh, zig Schreine gefunden und gemeistert. Und äh, ich habe da jetzt schon mehr Fortschritt gemacht an den einen Tag, als ich, glaube ich, in der in der VU-Version damals äh, erreicht hatte. Und äh, ich bin aktuell, wie gesagt, voll im Fieber drinne Das kann auch daran liegen, dass ich mir vor kurzem das, das, das wunderschöne Lösungsbuch gekauft habe. Oh und, ja, das äh, ist toll. Mhm. Ja, das, ach Gott, ich habe es eigentlich nur zum Durchblättern gekauft, weil es echt, echt schön aussieht, aber da muss ich das auch nochmal als Guide benutzen. Auf jeden Fall haben sie einen Trailer gezeigt und äh, das Einzige, was wir bisher wussten, ist, dass es mehr in den Untergrund geht, mehr, mehr Höhlen wahrscheinlich zu erforschen gibt und dieser Trailer, ja, bringt das wortwörtlich auf den Kopf. Und diesmal haben sie uns gezeigt, dass es aber nicht nur nach unten geht, sondern auch aufwärts. Mit fliegenden Inseln, Schloss Hyrule scheint generell zu schweben. Und das alles gibt dem natürlich so ein bisschen Skyward Sword Look, ne, wo ja auch das der, der Port äh, jetzt im Juli kommt. Und das ist natürlich die perfekte Promotion gewesen, um dann Breath of the Wild 2 auch mit so fliegenden Inseln zu bestatten und äh, ja ich vermute fast das haben sie aber bisher noch nicht gezeigt dass man dann auch wieder diese Vögel fliegen kann was natürlich dann die äh, Spitze des Eisbergs wäre weil äh, ich liebe fliegen in Spielen und das ist so das eine Ding was mir in Breath of the Wild gefehlt hat so ein so ein Reittier was man auch fliegen kann und wenn sie das reinbringen dann ist das so Mittelalter GTA <lacht> mit mit Reittieren statt Autos und mit Vögeln statt Flugzeugen und äh, ja Das Ganze hat auf jeden Fall einen abgeänderten Look, also jetzt gar nicht mehr vom vom Artisanen, sondern einfach durch die Tatsache, dass da viele schwebende Inseln sind, wirkt die Welt familiär, aber doch anders und äh, ich vermute fast, dass der Grund, weshalb das so lange in Entwicklung war, einfach die Tatsache ist, dass sie die Welt mehr verändern, als man ursprünglich äh, vielleicht vermutet hat und ja alles, was man bisher gesehen hat, sieht sehr, sehr cool aus. Aber es war, wie gesagt, leider auch immer noch ein bisschen zu wenig, was sie gezeigt haben, dass man sich ein komplettes Bild von machen kann. Es soll auch erst nächstes Jahr erscheinen. Wie gesagt, ich glaube da erst dran, wenn es raus ist. ist es ist bekannt, dass die Serie regelmäßig verschoben wird. Und es wird mich nicht wundern, wenn es auch nochmal auf 2023 verschoben wird. Aber, ja. Erstmal jetzt ein Datum zu haben, halbwegs konkretes und zu sehen, was es noch an Features bieten wird, das war auf jeden Fall Genuss pur und ich freue mich darauf. Ja, also
1: ich habe den Trailer gesehen, auch mich hat der Trailer direkt wieder fasziniert. Ähm, Zelda ist äh, so eine Herzensangelegenheit, ist eine ganz, ganz tolle Serie. Ähm, Ich bin äh, auch voller Vorfreude, aber auch ein bisschen voller Angst, äh, nämlich in der Angst, auf ganz hohem Niveau enttäuscht zu werden, denn ähm, das Zelda, der letzten, also das letzte Zelda, was rausgekommen ist, gehört für mich mit zu den besten Spielen, die ich je gespielt habe. Und ähm, es ist einfach unglaublich schwierig, äh, da nochmal einen drauf zu packen oder auch wahrscheinlich auch nur dieses Niveau zu halten. Ähm, ich habe ja viele Zeldas, so wie du auch bisher gespielt und Bisher hat mir eigentlich jedes Zelda auf eine gewisse Art und Weise gut gefallen, aber manche eben herausragend gut, andere nur gut und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, nachdem mir der letzte so herausragend gut gefallen hat, dass das wieder jetzt ein Titel wird, der nur gut ist, was äh, immer noch dann besser ist als viele, viele andere Spiele, aber eben, äh, ich glaube, du weißt, was ich meine, so diese äh, ganz leichte Enttäuschung auf sehr hohem Niveau, aber äh, Gut, da, da, da muss man abwarten, wenn der Titel raus ist. Äh, vielleicht hat Nintendo Nintendo ja den äh, Master Q gelandet und tatsächlich äh, jetzt zweimal hintereinander ein so gutes Spiel gemacht, äh, dass ich sage, wow, das, auch der neue Titel gehört mit zu den besten äh, Zeldas, die ich bisher gespielt habe. Ähm, die äh, Optik äh, ist auf jeden Fall abwechslungsreich genug mit den fliegenden Inseln, um sich abzusetzen, ist aber natürlich immer noch in der alten Welt verhaftet und äh, du sagst, eventuell wird das Spiel verschoben. Äh, ich äh, prognostiziere und das ist wahrscheinlich auch nicht so gewagt, äh, dass das Spiel zeitgleich mit dieser Wii-HD-Variante, äh, Switch-HD-Variante herauskommen wird, die schon mehrfach irgendwo unter der Hand angekündigt wurde und ähm, dass man dann wieder wählen kann, ob man das Spiel quasi auf dem bestehenden Gerät spielen kann und möchte oder ob man diesen Wechsel hin zu äh, höherer Grafik mit dem besseren Gerät dann dementsprechend äh, stattfinden lassen möchte. Hat Nintendo jetzt schon häufig so gemacht. Da war Zelda immer das Zugpferd für den Wechsel zwischen den Prozessorengenerationen und ähm, ja. Ich habe so ein Gefühl, das könnte diesmal wieder der Fall sein.
0: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich wünschte, sie hätten sie einfach jetzt schon angekündigt und es auch relativ früh auf den Markt gebracht. Einfach, dass man dann auch zum Launch natürlich die Chance hat, so ein Gerät bereits zu besitzen. Das ist ja natürlich immer noch das große Ärgernis, dass viele, viele Leute einfach nicht in den Genuss der neuen Konsolen kommen, weil die äh, äh, weil, ja weil die Hersteller einfach nicht hinterherkommen können. Und je weiter Nintendo das verzögert, obwohl so vieles schon bekannt ist, äh, wenn auch nur gerüchteweise, ja, damit machen sie sich selbst keinen Gefallen, finde ich. Weil am Ende stehst du wieder da und alle alle blöden Switch-Pros stehen auf Ebay. Weil wieder die Idioten, die da als erstes dran gekommen sind, äh, ja, einen fetten Profit riechen, ne? Und natürlich mit dem neuen Zelda, dann wollen die Leute das natürlich auch spielen. Und damit tut sich Nintendo überhaupt kein Gefallen, genau wie äh, das Sony und Microsoft aktuell einfach nicht hinbekommen, den Leuten ausreichend Konsolen äh, zu liefern. Und da läuft Nintendo voll mit rein, je länger sie das hinauszögern. Und das gefällt mir einfach überhaupt nicht.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss äh wenn da nicht noch diverse andere Titel kämen, wäre ich auch gar nicht so upgrade ich Also wenn es dann wirklich tatsächlich nur eine Pro-Version wird, äh, ich spiele so wenig auf der Switch, äh, ich brauche auch da nicht zwingend die HD-Optik. Also wenn es ganz normal gut läuft, dann dann reicht mir das in dem Fall auch so, weil ich eben die äh, multiplattform titel die am meisten, glaube ich, davon profitieren würden, von einem schnelleren Prozessor, dann eh nicht darauf spiele. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik, das weiß man auch nicht. Das, was man gesehen hat, sah erstmal sehr gut aus und äh, ja, mal schauen, was dann die die Zukunft bringt, sei es jetzt eben in in Form von Spielen oder einer neuen Switch Pro oder HD, wie auch immer sie dann heißen mag.
0: Ja, aber wir haben euch ein bisschen das Licht geführt. Wir haben gesagt, jeder hat drei Titel, aber wir waren so dreist und haben jeder noch einen Honorable Menschen äh, in unsere Liste gepackt. Die aber beide gar nicht so honorable sind, wie sich gleich herausstellen Oh mein Gott, nein. <lacht> äh, Thomas, was ist dein ja, meine, finaler Titel für heute? Äh,
1: Honorable Menschen ist äh, ein Spiel, was äh, viele, viele schon seit einem Jahr eigentlich erwarten, was äh, auch auf der Microsoft PK gezeigt worden ist. Es ist natürlich Halo, das Spiel, was ein Jahr lang jetzt verschoben wurde. Ein Spiel, was äh, zum Start der letzten Konsole hätte eigentlich da sein sollen. Dann aufgrund des Feedbacks, dass die Grafik doch so ein wenig Last-Gen aussehen würde, ähm, dann wieder zurückgehalten wurde und jetzt in einem neuen Anlauf für die Holiday Season neu angekündigt wurde. Ein Umstand, den ich tatsächlich... Verrückt finde, dass man im Gegensatz zu Forza hier kein festes Datum nennen konnte. Entweder war es jetzt Prinzip oder aber, äh, weil man immer noch nicht so 100% weit ist. ähm, Was hat man dieses Jahr gezeigt? Was ist der Fortschritt? Ähm, Der Fortschritt ist, dass sieht man etwas hübschere Grafik äh, als im letzten Jahr. Also die die auch hier Licht und Schatten und Beleuchtung vor allen Dingen sehen ähm, besser aus. Man hat aber auch dieses Jahr vom Singleplayer-Modus außer einer Filmsequenz und einer Kamerafahrt nichts gezeigt. Das ist etwas, was mich auch nach wie vor etwas traurig stimmt. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, so nach einem Jahr, dass man A zeigt, was man vielleicht Tolles zustande gebracht hat. Und dann auch mal so zeigt, letztes Jahr sah es so aus, Leute, wir haben euch ein Jahr warten lassen dafür habt ihr jetzt das und das und das und das ist besser geworden. Das hat man so nicht gemacht. Man hat aber sehr viel vom Multiplayer gezeigt, der, und das ist eine große Überraschung, ein Free-to-Play-Spiel werden wird. Sowohl auf PC kommt das Spiel heraus, als auch auf der Xbox. Und man wird also weder dafür den Game Pass noch sonst irgendwas brauchen. Jeder kann sich Halo herunterladen und mitspielen. Damit wird also auf eine gewisse Art und Weise das neue Halo in Konkurrenz zu Titeln wie Fortnite äh, zu ähm, was haben wir noch an beliebten äh, wie heißt es hier von EA das Spiel äh, von von, von den Titanfall Machern, äh, Apex Legends Legends und so, genau, das wird äh, oder eben auch diesem Call of Duty, was umsonst ist, es wird quasi in der Tradition Jetzt fortgesetzt, es ist nicht mehr entscheidend, was die Spieler kaufen, sondern was sie spielen wollen. Und auch hier wird es dann Season Passes geben, die sicher dann das Geld reinbringen sollen. Diese Season Passes sollen anders gestaltet sein. Ich muss gestehen, da ich selber sowas nicht spiele, kenne ich mich da nicht so 100% aus. Aber Season Passes laufen, glaube ich, häufig aus nach einem gewissen nach einem gewissen Zeitkontingent. Und was man bis dahin nicht erspielt hat, fällt dann weg. Das soll hier anders sein. Was man einmal gekauft hat, kann man dann wohl immer erspielen. Man muss eben einfach nur selber die Zeit investieren. Und... ähm Da will sich dann Halo da auch so ein bisschen von absetzen, aber was man dann gesehen hat an Gameplay ist typisches Halo-Gameplay gewesen, auch hier die Grafik halt einen Ticken besser, aber jetzt auch nicht um Welten, was vielleicht insofern gut ist, wenn man gerade eben auch die Spielerschaft ansprechen will, die in die Breite geht und die dann eben nicht nur die Hochleistungsrechner haben oder die neueste Konsole, denn Halo Infinite, so ist ja der Titel, soll sowohl auf der Last-Gen als auch auf der äh, dann Current-Gen, auf den neuen Geräten laufen, als eben auch auf dem PC. Und da hat man vielleicht von vornherein deswegen auch Zumindest was den Multiplayer angeht, die Grafik was runtergefahren. Was den Singleplayer angeht, die Videos, die Sequenzen sahen ganz hervorragend aus, wenn das auch die Grafik ist, die der Singleplayer zu bieten hat, den man wiederum kaufen muss oder der eben im Game Pass drin steckt dann ist das schon dann nochmal grafisch eine ganz andere Sache, nur man hat nichts gezeigt. Also da bleibt es wirklich abzuwarten, was einen dort erwartet, aber ich kann es auch gar nicht mehr erwarten, ich freue mich wirklich riesig drauf und ähm mal sehen. Das Spiel kommt eben im Holiday-Geschäft, also im Weihnachtsgeschäft heraus, wird damit für mich so ein bisschen in Konkurrenz zu dem neuen Battlefield treten und ich bin mal sehr gespannt, was für uns, mit uns, meine ich so meinen online spielenden Freundeskreis äh, angeht, was da dem dann das beliebtere Spiel wird, weil das eine ist kostenlos, da kann jeder reingucken, man kann jeden mitspielen lassen. Bei dem Battlefield wird wieder äh, diesmal sogar 80 Euro bezahlt werden müssen. Ähm, es mag durchaus sein, dass das eine harte Konkurrenz ist, denn äh, hier auch hier gibt es Fahrzeuge und alles äh,
0: drumherum. Das ist äh, eine Ansage von Microsoft an der Stelle. Ja, und ich glaube, da wird sich auch ein bisschen zeigen, was für eine Standkraft Halo noch hat heutzutage. Wir erinnern uns, als die Master Chief Collection auf den Markt kam, war die leider nicht so hochpoliert, wie es sich die Fans gewünscht hatten. Und auch der Fünfer kam in der breiten Masse weniger gut an, was zum Teil auch daran liegt, dass die Kampagne von dem Fünfer halt auch sehr kurz war, so wie ich das verstanden habe. Ich bin da selbst nicht drinne. Ich ich betrachte das jetzt hier von außen. Und ich bin sehr gespannt, ob Halo noch genug Zugkraft hat, vor allem, wenn sie den Multiplayer-Free-to-Play machen, wie du ja gesagt hast, dass das standhalten kann mit den ganzen Cross-Plattform-Titeln wie äh, Call of Duty Warzone, wie Fortnite, wie Apex Legends, wie aber auch das Teure Battlefield. 2048 ist es, glaube ich, oder so. Ja, ja, Ja. (lacht) und äh, bei Battlefield hast du natürlich den, äh, ja, den Nachteil, dass du es bezahlen musst. Aber du hast den Vorteil, dass es eine Serie ist, die ja trotz allem, auch wenn sie äh, im Singleplayer-Bereich dann etwas, äh, ja, schwach war in den letzten Teilen und diesmal sogar gar keinen Singleplayer hat, aber natürlich im Multiplayer äh, ja, gleich auf mit einem Call of Duty mithalten kann, äh, wenn es auch wahrscheinlich niemals die Zahlen erreicht, die so ein Call of Duty erreicht, aber gut, das ist <lacht> steht auf einem anderen Papier geschrieben, aber dieser ma, dann mal zu sehen, was eine ne höhere Standfestigkeit haben wird Ende des Jahres, das 80 Euro Battlefield oder das Free-to-Play Halo, Uh, das wird wirklich spannend, glaube ich. Also uh, ich denke nicht nur, dass da dann die, die uh, Plattformen Plattform auseinandergehen, sondern auch wirklich einfach die Geschmäcker, weil das eine ist halt eher unsere Zeit, das andere ist halt Sci-Fi. Wie gut kommt Sci-Fi und jetzt spezifisch natürlich Halos Vision von Sci-Fi uh, immer noch an. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, also ich, ich glaube halt, die die Komponente mit den Fahrzeugen kann da das Besondere sein, weil die ganzen anderen Titel, die du eben genannt hast, gerade die, die umsonst sind, haben keine Fahrzeuge, meines Wissens nach. Und zumindest nicht in der Masse. Und wer auf sowas Bock hat mag da seine Heimat finden. Ich glaube, es ist äh, auf eine gewisse Art und Weise dann auch der der letzte Versuch vielleicht, äh, Halo da äh, nochmal so in die breite Masse zurückzuführen. Halo war eigentlich mal der Titel äh, für Shooter, E-Sport auf Konsolen, ist es dann irgendwann eben nicht mehr gewesen und ähm, jetzt auf die Art und Weise, es nochmal neu zu versuchen, ist, glaube ich, ein guter Versuch und vielleicht auch der richtige, das haben genügend andere Spiele gezeigt und dass Microsoft den langen Atem hat, ich meine, das Spiel heißt Infinite, äh, hat man jetzt mit Sea of Thieves, glaube ich, mehr als spektakulär äh, gezeigt, ähm, denn äh, Sea of Thieves ist ja wirklich, da haben wir jetzt schon mehrfach hier im Podcast drüber gesprochen, über die letzten zwei Jahre äh, zu einem kracher Titel erblüht und äh, wenn Microsoft hier ähnlich vorgeht und dem Spiel über lange Zeit die Treue hält, das heißt auch beim Singleplayer, dass man hier von einer Season One oder so ähnlich äh, spricht, was den ähm, äh, Singleplayer-Inhalt angeht, dann ist es einerseits äh, ein, eine ganz klare Bekenntnis zur Marke und auch das Ganze langfristig ausbauen zu wollen. Für mich als Singleplayer-Freund äh, rümpfe ich etwas die Nase und habe die Sorge, dass man mir äh, jetzt demnächst den Inhalt einer Singleplayer-Kampagne aufgeteilt, über einen längeren Zeitraum äh, verteilt äh, kredenzt. Aber ich will da erstmal positiv gestimmt rangehen. Ich kann mir nicht vorstellen, nach all der Zeit, wo die wurde jetzt daran werkeln, dass man da jetzt unter 10 Stunden Spielzeit rausgeht. Also es wird wohl hoffentlich mehr sein als dieses Häppchen, was das letzte ähm, Gears of War Update zum Beispiel bekommen hat. Ne? Also das äh, wäre schon wünschenswert. Und du sagtest, äh, die letzten Titel waren kurz oder der letzte Teil. Also ich habe bisher eigentlich an jedem Halo-Teil so grob 10, 12 Stunden gespielt. Ähm, das war von vom Umfang her eigentlich immer ähnlich fand ich. Also gerade durch die Collection kann ich das gut sagen, weil da habe ich mich alles hintereinander weggeballert. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt auch äh, genug zu Halo gesagt. Äh, mehr, 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 kann ich jetzt zumindest nicht sagen. Vorfreude ist da und äh, ich würde mir wünschen, wenn noch mal ein bisschen mehr gezeigt würde bis Ende des Jahres, damit man vielleicht auch gerade als äh, Spieler der Kampagne mehr weiß, was einen dort erwartet.
0: Ja, ich muss da nur noch einen kleinen Einwurf we- äh, äh, wagen weil du das das Gears-5-Update genannt hast. Also wenn das jetzt tatsächlich in dem Fall ausufern sollte, in, in der Richtung, was die äh, Kampagne angeht, dann hoffe ich, dass sie ihre Preispolitik noch mal überdenken. Weil das Hivebusters, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. irgendwas äh, ähm, mit Schwarm wahrscheinlich dann, ne? <lacht> ja, das, das kostet 20 Euro, wenn du nicht im Game Pass bist. 20 das kriegst Euro? du aber im Game Pass oh, auch mit. Also von okay. daher, das relativiert so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich habe es im Sale dann gekauft für 5 Euro. Und mehr ist es auch nicht wert. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es einfach saukurz ist. Ich hatte zweieinhalb Stunden, drei ungefähr gebraucht und dann war ich durch. Und hätte ich dafür 20 Euro bezahlt, das ist ein Drittel von was ein ein Triple-A-Spiel, ein komplettes letzte Generation gekostet hat, dann hätte ich mich wirklich verarscht gefühlt. Also, ich weiß nicht, was die da geritten hat, das für 20 Euro anzubieten. Das ist absolut nicht wert. Und, äh, ich will wenn wenn sie das Halo Infinite so aufziehen, dass du da halt Content Packs kriegst, die die Story erweitern, aber die du bezahlen musst, wenn du kein Game Pass äh, Besitzer bist. Dass sie dann bitte gucken, dass die ja, dass, dass dieser dass das Preisleistungsverhältnis einfach besser stimmt als bei dem Gears 5, weil wie gesagt, also hätte ich da jetzt nicht nur 5 Euro gezahlt für ich hätte mich da ein bisschen verarscht, also da ja, hätte ich mich einfach verarscht gefühlt. Das ist, das ist viel zu viel Geld für viel zu wenig Spiel.
1: Ja, ich glaube, das ist dieses typische Problem irgendwie, dass äh, diese Titel, die in Abo-Systemen drin sind, wenn man die einzeln kauft, äh, einzeln an sich keinen Sinn ergeben. Das ist bei Filmen und Serien genauso, ich weiß noch hier bei Game of Thrones, du konntest die einzelnen Folgen ja irgendwie für 3 Euro kaufen von der Staffel oder eben man, man man nimmt dementsprechend die das Monatsabo von von Sky und guckt alles hintereinander weg für einen Zehner. Also das ist einfach oftmals so, glaube ich, dass der Preis die Leute zum Reinschnuppern in den Abo-Dienst animieren soll. Und ja, mit 5 Euro, glaube ich, war es fair bepreist. 20 Euro, gebe ich dir recht, ist dann schon recht üppig äh, im Vergleich zu dem, was man ansonsten an Spiel bekommen kann. Ja, aber du hast doch auch noch eine honorable Menschen.
0: Ja, und wie gesagt, die ist nicht so wirklich honorable. <lacht> es ist nämlich das Final Fantasy Pixel Remaster. Das ist Final Fantasy 1 bis 6 neu gepixelt. Ich weiß nicht wieso, die alten Spiele sehen super aus, vielleicht in die NES Teile sollte man vielleicht überarbeiten, aber alles, was vom Super Nintendo ausgeht, äh, hätte man eigentlich nicht überarbeiten müssen. Aber gut, ist halt Square Enix, ne? die müssen so einen Blödsinn machen. Und äh, das ist einfach sau cool weil das die Möglichkeit gibt, endlich diese Collection zu haben, die vor zwei Jahren, glaube ich, schon gemunkelt wurde, oder vor drei sogar, äh, dass man einfach alle Final Fantasies auf einer Plattform haben kann. Bisher ist alles ab sieben verfügbar auf den aktuellen Geräten. Äh, 7, 8, 9, 10, 10, 2, ja gut, 13 fehlt noch. Das, das kommt dann irgendwann als letztes Schlusslicht. <lacht> das ist auch nicht so nötig. Äh, aber gut, a- alle anderen, alle wichtigen Final Fantasies hat man auf der auf den modernen Plattformen. Und 1 bis 6 wäre natürlich so das, das, das i-Tüpfelchen, ja? So das Sahnehäubchen, um die Collection dann äh, zu vervollständigen. Und das machen sie. Nur aktuell auf dem PC und auf Mobile. Anstatt das für Konsolen direkt mit anzukündigen. Deswegen ist es nicht wirklich honorable. Weil Square Enix wird es auf äh, auf die Konsolen bringen. Das haben sie mit den äh, Vorgängern auch gemacht. Wie gesagt, 7, 8, 9. Außer dem 8er, der ist direkt für Konsolen erschienen. Aber 7 und 9 haben sie auch erst auf Mobile geportet, bevor sie sie dann auf die Konsolen gebracht haben. Und das wird hier hundertprozentig auch der Fall sein, Aber ich verstehe nicht, weshalb sie das nicht direkt mit angekündigt haben. Weil zum einen war die Show einfach sauschlecht. Das war so eine miese Show. Ich wünschte ich hätte sie nicht geguckt. Und zum anderen macht man sich doch die Fans, die man eh schon mehr als genug in den letzten Jahren immer wieder mal ans Bein gepisst hat, noch wütender auf das Unternehmen. Weil sie immer wieder denselben Mist mit Final Fantasy abziehen. Oh, hier kommt das neue Final Fantasy auf Mobile. Und dann irgendwie ein Jahr später auf, auf Konsolen. Wieso nicht sofort? Ich verstehe es einfach nicht, weshalb das nicht in deren dumme Köpfe geht, dass die Leute das auch auf Konsolen spielen wollen. Ich verstehe es nicht. Und ich weiß, dass es kommen wird, ich garantiere euch das, dass das spätestens in einem Jahr auch auf Konsolen erscheinen wird, aber ich verstehe nicht, weshalb das jetzt nicht direkt angekündigt wurde für alle Plattformen, wenn es sowieso in den Sternen geschrieben steht, dass es kommen wird.
1: Ist vielleicht so ein äh, Lizenzding, dass das ein Stachtitel für die neue PlayStation Portable wird. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> äh, nee, äh, tatsächlich, vielleicht sind da noch Lizenzverhandlungen im Hintergrund. Ähm, Square Enix hat ja zuletzt häufig äh, auch solche Titel dann nochmal exklusiv äh, zuerst an Sony gegeben. Mag ja durchaus sein. Ne? Und Sony hat ja auf der E3 nicht viel äh, oder eher gesagt gar nichts äh, groß von sich gegeben. Dann äh, will man das vielleicht für ein Sony-Event
0: sich noch aufsparen. Ja, aber darf ich böse sein. Das schönste Spiel der E3 war ein Sony-Spiel, nämlich das Kina Bridge of Spirits. Ich habe es extra nicht genommen, weil ich es schon mal erwähnt hatte. Ich wollte heute neue Spiele erwähnen, also neu Breath of the Wild 2. <lacht> ja. Aber äh, das war das schönste Spiel der der gesamten e 3 die haben 50 Minuten Gameplay gezeigt und das sah fabelhaft aus. Ich will's zocken. Auf jeden Fall, ja, das, das ist so eine coole Collection, diese Final-Fantasy-Pixel-Remaster. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz, weshalb sie die, die die Sprites überarbeiten mussten, aber die sehen nicht schlecht aus, keineswegs. Die sehen halt einfach nur anders aus, was halt ein bisschen dubios ist. Aber ansonsten ist das so eine coole Idee, alle Spiele in einer Collection zu haben. Äh, zugegeben, auf Mobile und auf dem PC wird man sie wahrscheinlich einzeln kaufen müssen. Und auf dem Mobile wird es wahrscheinlich wieder sauteuer sein, weil Final Fantasy 7, 8 und 9, die kosten irgendwie 20 Euro. Und ich weiß nicht, wer 20 Euro für ein Handyspiel ausgibt. Aber gut, Square Enix halt. Aber wenn die Collection wirklich irgendwie erscheint auf Switch, sagen wir mal, und 7, 8 und 9 haben auf der Switch sogar einen physikalischen Release bekommen, wie toll wäre es dann, noch mal so eine Cartridge zu kriegen mit Final Fantasy 1 bis 6 und dann stellst du dir die nebeneinander und dann hast du Final Fantasy 1 bis 12 auf der Switch verfügbar. Ich glaube, bis, bis 12 geht es. 12 ist auch noch auf der Switch erschienen. Und das ist einfach so toll, dann einfach die komplette Reihe auf Sammlung, äh, in der Sammlung zu haben und auf Modul, Plug and Play. So muss es sein. Und ja, ich weiß, wie gesagt, ich weiß, es wird kommen. Ich weiß auch, dass es nicht lange dauern wird, bis es kommt. Aber die die Art und Weise, wie sie es gemacht haben und wie sie es angekündigt haben, ist einfach nur die die größte Enttäuschung, die man sich vorstellen kann. Ich saß da, ich habe es gesehen, ich habe es mir live angeguckt und ich dachte, oh Gott, sie machen es. Das ist doch vor, vor Jahren schon mal angekündigt gewesen, äh, besser gesagt geliebt gewesen, ne, dass das kommen wird. Wie toll ist es, endlich eine Final Fantasy Spiele zusammen zu haben und dann steht am Ende des Trailers Mobile und PC und ich dachte nur, nee, die haben's schon wieder gemacht. Die lernen es nicht, sie werden es wahrscheinlich nie lernen, aber ich weiß, es wird trotzdem kommen. Und äh, darauf freue ich mich auf den eventuellen äh, Konsolen-Release. Mit einer natürlich hoffentlich dann auch physikalischen Switch-Version. Das ist, das ist, weshalb das mein Honorable Menschen ist. Einfach die Hoffnung, dass man dann alle Final Fantasies physikalisch auf modernen HD-Geräten haben kann.
1: Ja, das klingt gut. Ähm. Das wäre auch wünschenswert, dass man da endlich mal die große Saga am Stück äh, oder ist ja keine Saga, aber eben die komplette Serie dann auf einem Gerät genießen kann. Ähm, ich meine, Mo- Mobile ist ja an sich schon ein Riesenthema und da liegt wahrscheinlich auch sehr viel Geld. Ähm, trotzdem wäre es natürlich nicht gewesen, eben eine Sache, die so einfach zu portieren ist, einfach für alles direkt rauszuhauen. Aber gut, so ist es. Äh, ja, die E3 äh, ist vorbei. Das reimt sich nicht nur, sondern äh, ist auch leider so. (lacht) Ähm, Die äh, Titel, die gezeigt worden sind in diesem Jahr haben so ein bisschen das, das ganz große Flair, glaube ich, äh, vermissen lassen. Äh, so, ähm, so der Titel, über den jeder redet, weil man es vorher noch nie gesehen hat und was einen total weggeflasht hat. Ich glaube, der fehlte dieses Jahr, aber das ist vielleicht auch Corona geschuldet und man muss mal abwarten, was nächstes Jahr passiert, wenn dementsprechend dann äh, A, Corona hoffentlich äh, zu dem Zeitpunkt dann ein gutes Stück weit hinter uns liegt und B, vielleicht wieder die großen Hallen in L.A. dann doch gefüllt werden können können, wenn es denn dann nochmal zurückkommt, das Ganze. Ich äh, habe genügend für mich gefunden, um mich auf die Zukunft zu freuen und ich glaube, das ist die Hauptsache und äh, ja, die Äh, Spiele, die jetzt in den nächsten Monaten rauskommen, äh, werden mich sowieso dementsprechend dann ausreichend beschäftigen. Äh, Insbesondere der Game Pass ist gut gefüllt worden. Dazu eben die tollen anderen Titel, die man noch zusätzlich äh, dann kaufen kann für Nintendo, für die Sony-Geräte. China, hast du gerade schon gesagt, sieht wirklich hervorragend aus. Äh, Und ähm, ja, das äh, sollte eigentlich zum Zocken für die nächsten Monate alles
0: reichen. Ja, man hat, also ohne das Böse zu meinen, ja. Aber man hat wirklich gemerkt, dass Sony fehlt dieses Jahr. Weil Sony immer die sind, die zumindest den einen Titel haben, der cool aussieht, und der Rest ist dann so, vielleicht. Aber da ist immer zumindest diese eine Überraschung drin, wo du sagst, oh wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ob es jetzt ein Ghost of Tsushima ist, ein God of War. God of War wäre doch der perfekte Titel gewesen, um zu zeigen, was die PS5 drauf hat. Aber wird jetzt wahrscheinlich eh nicht sein, weil es ja wieder Cross-Plattform ist auf einmal. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Aber, äh, es ist angekündigt, beziehungsweise es wird gemunkelt, dass Ende des Monats, Anfang nächsten Monats eine Playstation Experience stattfindet. Äh, hoffen wir mal, dass es stattfindet. Aber wenn nicht, ähm, ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Sony fehlt dieses Jahr. Weil, weil die es immer sind, die so, zumindest die eine Überraschung da haben. Und die hat, ja, wie du schon richtig gesagt hast, dieses Jahr einfach gefehlt. Äh, Ich weiß auch nicht, ob, wenn das nächstes Jahr wieder nur digital stattfindet, ob es dann weiterhin diese Reichweite haben kann, wie es noch vor zwei Jahren die hatte. Weil du schon richtig gesagt hast am Anfang der Folge, irgendwie hat einfach dieses Presseecho gefehlt. Die E3 ist vorbei, noch nicht mal fünf Tage und ich höre schon gar nichts mehr. Es wird überhaupt nicht mehr über irgendwas gesprochen und das ist leicht erschreckend nach einer E3. Also, äh, das war ein Event, was wirklich... Hat stattgefunden, in einem raus und äh, rein und im anderen wieder raus und das ging ein bisschen zu schnell dieses Jahr irgendwie und das ist äh, leicht beängstigend, wenn man bedenkt, was für ein großes Event äh, das äh, no, noch nicht voll allzu langer Zeit mal war. Und was das auch immer ursprünglich für Nachwirkungen noch hatte, dass man sich dann wirklich Monate drauf gefreut hat auf die neuen Titel, die dann da alle vorgestellt wurden. Und das hatte ich dieses Jahr leider überhaupt nicht. Also selbst das Breath of the Wild 2, von dem wussten wir schon, dass es kommt irgendwann. Aber äh, da war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, wow, das ist überraschend. Da, ja. ja, das hat das hat einfach gewählt, gefehlt, dieser dieser Wow-Faktor.
1: Ich meine, was diesen Wow-Faktor hätte haben können, war glaube ich Starfield. Das ist das neue Spiel von Bethesda. Nur da hat man zu wenig gezeigt. Also was man gezeigt hat, war ja von Starfield schon mal so ein bisschen, wie man sich die Spielwelt vorzustellen hat. Äh, Nämlich, dass das so eine Art Retro-Science-Fiction wird. Mich hat es an Alien erinnert. äh, Teilweise eben ältere Computeranlagen in topmodernen Raumschiffen. Ähm, Aber Man hat auch da kein Gameplay gesehen, so ein paar Kamerafahrten über Planeten um Raumschiffe herum und ähnliches. Das war einfach noch zu wenig und das Spiel soll nächstes Jahr rauskommen. Starfield wird hoffentlich ein toller Titel, der in die großen Fußstapfen der Bethesda-Rollenspiele reintritt, aber da war jetzt viel, viel zu wenig gezeigt und in der Regel taugt auch so ein Rollenspiel nicht für diesen Wow-Faktor, wie es eben ein God of War oder ein Spider-Man oder so ein anderes Third-Person-Action-Spiel wie ein Gears of War äh dann auch verursachen kann, weil meistens die Grafik ja dann da auch was runtergefahren ist. Es ist alles was ruhiger. So ein Spiel lebt ja von der Atmosphäre, die sich über Stunden aufbaut und nicht äh, von der knackigen Action. Aber äh, ja, Starfield ist, wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, vielleicht jetzt äh, gerade auch aus dem Microsoft-Lager heraus, das Spiel, was bei mir die meiste ähm, Vorfreude für zukünftige Titel dann noch so entwickelt hat, ohne genau zu wissen, was einen da erwartet. Ja,
0: es war eine eher ruhige E3 und äh, es waren auf jeden Fall viele Spiele da, aber ja, so der richtige Reißer hat mir gefehlt und es äh, ist wenig leider da gewesen, wo ich jetzt Day One mit dabei sein müsste, bis auf das Breath of the Wild 2, also selbst die anderen beiden Spiele, die ich erwähnt hatte, Firegirl und Replaced. Die muss ich nicht zwingend zum Launch spielen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: Oh Gott, wenn ich die nicht sofort spiele, dann verpasse ich was. Ähm, ja, wie gesagt, da hat mir einfach so im Endeffekt der der Wow-Faktor gefehlt, wenn da zumindest so ein Titel dabei wäre, wo ich sagen würde: Wow, den, das habe ich einfach nicht erwarten können. Ja, das stimmt
1: und Fazit ist, virtuelle Messen verteilen auch keine T-Shirts also wer schon mal auf der Gamescom war der weiß das, da wird viel in die Menge geschmissen, das sind alles Dinge die die Leute eben mögen Äh, irgendwelche Goodies alles kleine Objekte der Vorfreude das äh, fehlt natürlich dann bei so einer Geschichte auch komplett hoffen wir einfach aufs nächste Jahr dass es da wieder äh, etwas physischer wird und dann äh, wird das schon werden na gut ja, wollen wir einen Deckel drauf machen?
0: Ja, haben ähm, lange noch drüber gesprochen. Also äh, wir waren, glaube ich, bei der 15-Minuten-Marke, als wir fast schon jeder seine dritten Titel angefangen haben. Ja, die sind doch noch auf eine gute Stunde gekommen. Wir haben
1: ja die kracher Titel zumindest auch für den Schluss aufbewahrt. Insofern, äh, so war es ja geplant. Alles gut. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zuhören äh, und verabschiede mich bis bald. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.